0: Ich habe nicht, ob ihr das gehört habt, hat sich irgendwann mal für die Elektromobilität entschieden. und Ich bin dort nicht, nicht, nicht minder involviert. Und ich denke, wenn ich so ein Team von Experten damals hatte, hätte ich mir einige schlaflose Nächte gespart, weil der Arme so ist, ein Auto zu verkaufen ist wirklich anstrengend. Ich habe schnell fragen. Also was mir jetzt tatsächlich ein zu kurz gekommen ist, mit aller, mit, bei, aller, bei allem Respekt, ist eben genau das öffentliche Laden. Der Peter Schmid, wo hier auch steht, und ich, ähm, er ist äh, bei der Amagau im Sinne der Elektromobilität unterwegs, sind wegen diesem Thema, Momentan am Kämpfen, wie gegen die Wassermüllen, die wir hier bei den EWs haben. Wie ist das mit dem Laden, mit dem öffentlichen Laden? Ähm, vielleicht noch schnell, wer von euch hat schon mal öffentlich geladen? Nicht daheim oder im Büro, einfach wirklich öffentliche Stationen. Es sind eben relativ wenig, oder? Und nur die EWs die haben. Ähm, ich glaube, eben Audi hat da wie. Also, ich, ich habe es bis vor kurzem nicht gewusst, dass es eine Lösung haben. Kannst du uns also noch etwas dazu erzählen, wie das funktioniert mit diesen Karten? Also einerseits ist es das, dass man aber mit dem
1: Kunden die sogenannte MyAudi-App einrichtet, dass er auch dann alles, was er mit dem Auto macht, hat er schlussendlich auf dem Handy. Ich habe meine Routen planen, ich kann meinen Verbrauch anschauen, ich kann darauf auch schauen, wo sind die nächsten Ladestationen sind, ich kann auch äh, zwischen A, C, D, C und so weiter selektieren, äh, auf dem Handy vorausschauen, wann, wo kann ich dann schlussendlich laden, wenn ich es nicht im Auto mache? Im Auto habe ich es sowieso drin. Dann kann ich angehen, schau, ich fahre jetzt auf München, von München nach Berlin, wo muss ich dort mir vorschlagen, wo muss ich laden, 20 Minuten da laden, Kaffee trinken, wieder weiterfahren. Das ist einmal Zeit wo ich alles über die Handy-App machen kann. Oder dann, und das ist das, was du vorhin angesprochen hast, ist das, das was Audi spezifisch ist, ist unsere e-tron-Ladekarte. Das ist das, was du gesucht hast, wo du jetzt ja, ja, Also... <lacht>
0: Also ohne Scheiß, wir hatten früher auch Audis in der Familie gehört, und ich habe lange in der Elektromobilität gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass die existiert, bis vor ein paar Monaten. Ähm, darum muss ich das immer so betonen. Äh, jetzt, ich meine, Ladekarten gibt es noch viel und es gibt auch verschiedene Apps und die, wo Autos fahren, elektrisch, die wissen das. Man braucht es sogar jetzt für die Töffe und für die Velos. Aber ähm, haben Sie eine Ahnung, wie viel? das ist so eine, so eine Trickfrage, eine Fangfrage, ähm, wie viele Ladestationen, Jetzt sage ich, nehmen wir wieder Tesla, weil ich die doch so gerne habe, oder? Meine alte. ich will da keine Teslas verkaufen, keine Angst. Aber wie viele Ladestationen, Schnellladestationen von Tesla gibt es echt so in Europa? wenn wir mal schätzen? 5'000, neue Schätzung, andere Schätzung. Ich tue nicht werte und ich tue auch nicht, es äh, <lacht> gibt nachher für alle Abbüro. Wer will noch schätzen? Ich brauche noch eine zweite Schätzung, kommt schon. 600, Jetzt, du bist also eigentlich ein Insider, das zählt nicht. <lacht> ähm, aber selbst der Peter ist zu hoch. Es sind weniger als 500 Schnellladestationen. Sie haben sie gut platziert und alles, sie machen vieles richtig. Aber es gibt von denen von 450 ungefähr 450 von der Schnelllader und von den anderen gibt es irgendwelche Destination Chargers, sind vielleicht etwa 2000. Und die kann man mit dem Tesla anfahren und laden. Und nochmal, super, super Geschichte, funktioniert. Aber jetzt ratet mal, wie viele Ladestationen man mit der Karte kann brauchen kann. Europaweit, nicht weltweit. Auf Amerika ist es ein Wie viele Ladestationen, Ladepunkte, also wie viele quasi Tankstellen, Rüssel, kann man finden in Europa? 40'000. 40'000. Weitere Schätzung? Ist jemand mutig und geht drüber oder vielleicht doch ein wenig weniger, wie 40 ist schon sehr viel. Ne? Dann hör mal auf, Peter, du bist, du bist nicht <lacht> Nein, Noch jemand, eine Schätzung. Wie viele Ladestationen, Ladepunkte gibt es? Ohne Scheiße, ich finde das faszinierend. Okay. 178.000 Ladepunkte in Europa. Und das geht bis auf Rom. Man kann tatsächlich nicht ganz auf Puglia, aber Rom funktioniert. Es gibt 178.000 Stationen. Natürlich sind nicht alle Schnellladestationen. Aber wenn man jetzt da zum Beispiel ins Bündnerland fährt, was ich oft mache, gibt es dann Heidiland, eine, im Glanenland wird gerade eine gebaut, A1 in Genf, ich war vor zwei Tagen in Genf, bei so einem Meeting. Ich schaue gar nicht mehr drauf, ich gebe es mittlerweile gar nicht mehr im Navi also ich empfehle das nicht, das machen nur so geistesgestörte wie ich. Nur jetzt, und dann passiert noch das. Ähm, äh, <lacht> machen das nicht, aber ohne Scheiß. ich fahre auf der A1, auf der A2, auf der A3, auf all den Autos, ohne nachzudenken, in Deutschland, ich gehe auf München, auf Berlin, es hat an fast jeder fast jeder rastet hat mittlerweile mindestens zwei Ladepunkte. und das ist für mich einer der größten Mythen wo mir entgegenkommt wenn die Leute sich für Elektroautos interessieren ich komme einmal pro Woche bis zweimal pro Woche von irgendwelchen Kollegen durch ich will mir ein Elektroauto kaufen wie geht das immer das gleiche Problem ich will das wirklich bekämpfen weil das da ist lösbar mit den Experten. Ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte das definitiv nicht alleine, du glaubst auch nicht. Man braucht das Team von Experten, egal wie viel Erfahrung man hat, um es zu Hause oder im Büro zu lösen. Man kann es auch im Büro lösen. Aber am Schluss, wenn es öffentlich Laden nicht geht, dann hat man die letzten 10%, Prozent, wo man eben doch noch fahren will, oder? Und dort kommt man mit dem e-Trun mittlerweile auf der App, Ich habe jetzt in einem wo ein Jahr schon e hat, habe ich schnell die App zeigen. Der hat das irgendwie nie richtig gebraucht, hat sich nicht getraut. Südfrankreich, kein Problem, drei Ladepausen. Und ganz ehrlich, mit zwei Kindern will ich ein bisschen Pause machen. So, das ist mir noch ganz wichtig, weil ähm, kein Unterschied zwischen AC und DC-Laden. Seht euch das ungefähr etwas? Das ist eben auch oft nicht so bekannt. Oder? Und das ist genau das. DC ist unterwegs, Direct Current, Gleichstrom, das schiesst man in die Batterie. Und AC ist das, was wir da besprochen haben, Wechselstrom für den Heim und im Büro. Jetzt... Können wir natürlich. Du musst, ja. du
1: schnell, kannst du mir auch schalten? Ja, einfach, was ich in den ähm, Verkaufsgesprächen oder Beratungsgesprächen oder Probefahrten, Erlebnisfahrten auch erlebe, sagt jeder, aber du, hier ähm, meine Karte, kann ich dann meine Kreditkarte oder senden nicht, läuft einer in den Das geht nicht. Also, Sie müssen irgendeine Karte haben, eine App haben und dann funktioniert Und das funktioniert also wirklich tatlos. Ich habe hier im Obersetzentrum vorne geladen, ich im Lidl, überall kann ich anfahren. ich kann das ZEPT freischalten äh, und ich kann laden. Ein anderer Mythos ist auch, noch, äh, ist auch ein Kunde, der da ist, hat das erlebt, schnell im Hornbach Gwy kaufen und dann denken, ja super, wenn ich nach einer Stunde ist er dann voll geladen. Dann müsst ihr auch wissen, das sind alles er Erlebnisfahrten. Ihr müsst wissen, wenn ihr an so einem Ort laden könnt. Ja, die dünnen zur Verfügung stellen, super. Aber sie müssen nicht erwarten, dass dann da irgendwie 150 Kilowatt kommt. Das sind auch Erlebnisse, das sind auch die Storys, die man schlussendlich im Kunden weitergehen und sagen, hey, mach's mal. Ja, hast du vielleicht etwa 10, 15 km, 20 Kilometer überkommen, eine halbe Stunde? Ja. Weil das ist begrenzt. Das ist dann auch wieder das Lastmanagement, wo. Irgendwie 20 Ladestationen sind. Das müssen sie aber auch wissen, erleben. Hey, ja, ich kann laden, super. Es gibt auch nicht so viel, das ist klar. Oder dass sie auch den Parkplatz mitzahlen. Das sehen Sie auch auf den verschiedensten Apps, die wir hier haben. Müssen Sie vielleicht einmal ein ganz einfaches App, ist auch zum Beispiel die TCS-App. Da haben sie alle Ladestationen von der Gegend drauf und können mal schauen, was die angehen. Und da möchte muss auch nochmal das zurückschieben, wegen AC und DC-Laden. Wir haben also verschiedene Werte. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht, auch mit dem
0: Tesla? Ähm, das, sind, das sind wichtige Punkte. Das ist ein Jetzt sind wir schon wieder bei den Mythen. Weiterer Mythos, man braucht Reichweite. Die kann können nicht sagen, ich kaufe ein Auto, wenn er 800 km hat. Okay, und warum 800? Ja, das fühlt sich gut an. Wie oft fahren Sie 800 km? In den letzten zwei Jahren mal. Die Reichweite ist scheißegal. sorry. Auf gut Deutsch. Es geht um die Ladegeschwindigkeit. Die Reichweite ist, ich sage immer, so Fußträger 250, 300 km. Unter dem macht es nicht so viel Spaß, weil dann muss man tatsächlich, dann ist es wirklich eher lokal. Sobald man 420 ähm, Kilometer Reichweite hat, oder auch 300, geht es um die Ladegeschwindigkeit. Und die Ladegeschwindigkeit das machen wirklich die deutschen sehr gut. Auch wenn haben auch vieles, vieles richtig gemacht haben. Ähm, nach wie vor ist also momentan der Lademeister sind die Deutschen. Sie machen da konstant die 140 bis 150 Kilowatt holt aus dem Auto raus. Ich weiß nicht, wer sich jetzt mit Kilowatt und Volt und Ampere auskennt, aber das ist einfach doppelt so viel im Schnitt, wie ich mit meinem älteren amerikanischen Modell lade. Die neuere amerikanischen Modelle können sie auch gut, ich will sie nicht schlecht reden, aber die Konstanz ist bei das ist ganz wichtig und wird auch zu wenig gut kommuniziert, denke ich. Ich tue in 10 Minuten 110 bis 120 km an den Ionity-Säulen. Und ganz ehrlich, wenn ich ins Engadin fahre, zum Beispiel, dann brauche ich nur die 100 Kilometer Delta. Weil, wenn ich ankomme und wenn ich wieder daheim bin, kann ich eh irgendwo laden. Und es ist wieder ein Abenteuer. Autofahren ist früher mal romantisch. Ich habe so einen 50 Jahre alten Ford Bronco, das ist so ein SUV von erster Stunde aus Amerika, importiert. Den hat mir noch gekauft, weil man gedacht hat, man erlebt etwas. Und heute sitzen wir in unserem Büro drin und haben unseren äh, äh, digitalen Helfer für alles und fahren Auto. Eigentlich es ist es nur noch so, es ist ein Commodity-Produkt geworden. Mit dem Elektroauto erlebt man so. Gute Geschichte. Ich glaube, da können alle, die da drin schon viel elektrisch gefahren sind, erzählen, was man für Gespräche an den Ladestationen hat, was man für lustige, nicht immer lustige, ich bin einmal geblieben, gerade kürzlich tatsächlich, mit einem anderen Produkt. <lacht> sicher mit einem Audi. Ja, du, ja, nein, sag das nicht, <lacht> sicher, sicher ein Gut, eben, ähm, das ist ganz wichtig. Jetzt vielleicht wenn wir, wenn wir auf Fragen übergehen, hast du noch etwas? Das nennt mich ja, mega Wunder. Ja.
1: Einfach noch eine, auch eine Story, hält. ich habe ja noch einen Skoda und Wir haben dort auch noch eine kleine Sittigo. Da haben alle immer gelacht, ja der Sittigo, ja, das ist doch nichts. Oder? Und äh, ich habe verschiedene Fahrzeuge da verkaufen dürfen. Ich durfte unter anderem auch unseren unser Fotografen äh, ein also Auto verkaufen. Äh, Inzwischen ist es ein Sport geworden und da komme ich jetzt wieder zu einem anderen Thema, an. sondern also mit unserem rekuperieren. Ich kann mit meinem Elektrofahrzeug tun ich selber einen Strom produzieren und das ist mitunter zwischen uns ein Sport wurde, dass wir einander WhatsApp schicken: Hey, ich habe reichweit die 470 km, ich habe vorne nur 380 km. Gehabt. Also da es macht wirklich Spaß mit dem Elektrofahrzeug fahren, weil ich kann, aber wie gesagt Home laden, ich kann ich kann öffentlich laden, ich kann aber selber, der da, der bestimmt wie fahre ich, welche Strecken fahre ich, kann ich sehr viel rekuperieren. Und das ist wieder auch ein Wort, das ist beim Elektrofahrzeug ein wichtiges Thema, weil sie den selber mit ihrer Fahrweise sehr viel Strom wieder zurückholen, dass sie angegeben 303 km Reichweite, effektiv fahren sind sie 350, 380 km. Wie sie aber Strom rekuperiert haben. Also, und am Bergpass
0: müssen das unbedingt mal testen, wenn man so eine Erlebnisfahrt macht. Das ist so cool. Man rollt ab, bremst nicht und der Zellen lässt sich auf. Also vom Flüela auf der ab ist es wirklich einfach eine Freude. Und ich habe letztens in der Ferne gemacht, dass ich denkt, ich muss zwischendurch weil ich noch 40 Kilometer in der Wosse und ich ja, gehe ich schnell. Es bretti durch. abgerollt und dann habe ich 80, 65, 70 Kilometer und dann bin ich schon ins Heidiland. Also wirklich mega witzig, man erlebt cooles Zeug. Ich muss dir aber etwas widersprechen, Monsieur Furrer. <lacht> Wir haben ein Problem. Er hat vorher etwas gesagt, da ist mir so ein bisschen in Nackenhaar Das ist wahrscheinlich der Grund, warum mein Mikrofon verrutscht ist. Er hat gesagt, das Verbrennerauto, das erlebt man und fährt und gibt Gas und vor allem mit einem RS-Modell, wo ja anscheinend laut sind. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Und sofort ist man emotional überzeugt und alles. Und ich bin komplett nicht einverstanden. Das ist eben, das ist eben die Weisheit vom Alter, wo ich, äh, ich bin noch ein, zwei Jahre jünger, ich weiß es nicht, aber bei uns, ohne Scheiß, was, was ich mache, wenn ich mit neuen Leuten, die noch nie in ein Elektroauto eingestiegen sind, fahre, äh, egal wie viel Reichweite ich noch drauf habe, weil das ist es wert, ich bleibe irgendwo stehen und... You hear it? Ich habe wirklich immer so die Leute anweisen in meinen Probefahrten, um das zu machen. Sie trauen sich oft nicht, weil das sofortige Drehmoment die meisten kennen, es wahrscheinlich in dem Raum. Aber es ist so geil und alle, was noch nicht erlebt haben, erleben es bitte. Ich bin überzeugt, dass gerade Audi mit der ganzen Sportgeschichte, aber auch die haben ja auch all die Sportmodelle. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus, es gibt so viel, dass die dort ganz ganz neue Erlebnisse schaffen. Und das unterschätzt nicht. Es ist eine andere Art von Emotionen. Es ist ohne Lärm, aber es ist unglaublich die zentrifugalkraft zu spüren. So, jetzt glaube ich, sind wir irgendwo dort, wo wir mal aufhören reden ja. und hoffentlich das Wort euch geben. Hat irgendjemand irgendwelche Fragen?